0: No podemos hacer el bien por una motivación económica, no podemos hacer el bien por un interés material, ni por un aplauso de la gente. Necesitamos hacer el bien por principio, por convicciones, por temor del Señor. Porque el mismo Señor modeló eso en su vida. Podemos hacer el bien porque Jesús hizo el bien. Jesús es nuestro mayor modelo para hacer el bien. Jesús, Él lo modeló en su vida.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy terminamos una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Es siempre un placer para nosotros el poder compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Hoy vamos con nuestro buen amigo, el pastor Carlos López, de la Iglesia Evangélica Independiente en Placetas, Cuba.
0: En estas esferas de poder, alguien puede hacer algo malo. Pero que alguien haga algo malo no significa que no, no nos da licencia a nosotros como cristianos para hacerlo malo. Es por eso que necesitamos hacer el bien primero por el temor del Señor y necesitamos seguir haciendo el bien aun cuando los hombres hagan el mal a nuestro alrededor
2: el pastor Carlos trae un mensaje titulado haciendo el bien en circunstancias difíciles de primera de Pedro 3 8 al 22 quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra
0: Señor, te damos gracias por este tiempo. Agradecemos por tu iglesia. Porque vemos un grupo de tus hijos que están preciosos y dispuestos a escuchar tu palabra. Permite que la exposición de tu palabra en esta hora pueda ministrar nuestras vidas, edificarnos, enseñarnos y motivarnos a seguir adelante porque nos espera una salvación gloriosa para aquellos que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, este es un pasaje. Hoy estamos, bueno, vamos, seguimos en esta Preciosa carta de Primera de Pedro, así que les le anuncio que hoy vamos a estar en Primera de Pedro capítulo 3 y vamos a estar abordando los versículos del 8 al 22. Si sí, ya podéis buscarlo en sus Biblias o en sus teléfonos, Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 22. Bueno, les decía que este es un pasaje mmm, sumamente difícil de predicar. Y no porque sea un pasaje tan difícil de entender sino porque es difícil de aplicar. Lo cierto es que hay textos como estos que tenemos en la Biblia que no son tan difíciles de entender, sino son difíciles más bien de obedecer. Y a medida que yo avance este mensaje, verán por qué les digo esto. Hacer el bien en ocasiones pudiera ser muy peligroso, pero como cristianos estamos llamados a eso, a hacer el bien en cualquier circunstancia. Esta, esta exposición o este texto de Primera de Pedro. Básicamente está hablando acerca de hacer el bien. Vemos que la, la idea se repite unas cuantas veces en este pasaje. Y hay una idea a la luz de este pasaje que me gustaría resaltar en esta hora con ustedes. Y es que Cristo, en Cristo, podemos hacer el bien. Y soportar el sufrimiento en medio de gente mala. Y es ahí donde está a veces lo complejo y lo difícil que nos enseña o que nos instruye este texto. Es cómo permanecer, cómo seguir haciendo lo bueno, cómo seguir haciendo el bien como cristianos, como hijos de Dios, en medio de circunstancias difíciles, en medio de circunstancias que de hecho pueden ser dolorosas, en las cuales podemos experimentar sufrimiento, eh, ataques, ya sean verbales o físicos de cualquier, de cualquier índole. El asunto es que hacer el bien muchas veces puede ser peligroso, y sobre todo como cristianos. Es por eso que a lo largo de la historia los cristianos han sufrido mucho. Han sufrido de los romanos, han sufrido de los nazis, han sufrido de un montón de países, de personas. Inclusive, a veces una medida tan drástica, tan radical como la muerte, otras veces simplemente la burla u otros ataques verbales. Pero lo cierto es que los cristianos, por la manera que viven, por la manera que se manifiestan, a las personas que están a nuestro alrededor, que muchas veces odian a Dios, que no aman a Dios, eh, la respuesta es esa, es que atacan al cristiano, le hacen daño, y hay cierto sufrimiento con el, cual que, con el cual el cristiano está lidiando constantemente. Bueno, de hecho, si leemos el capítulo 4, que es el capítulo siguiente de este pasaje, nos vamos a dar cuenta que, que muchos dice el versículo capítulo 4, verso 4, dice, a estos les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos. En el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Os ultrajan. Y la, y la exhortación es. Pero ellos darán cuenta. Que está preparado para juzgar a los vivos. Y a los muertos. Es decir que. Muchas personas. Por aún que, como creyentes en nosotros. En no vivir como antes. Que hacíamos todas estas cosas. Ya eso muchas veces pudiera ser un ataque. No sé si tú has pensado en tu experiencia como cristiano, cuando te convertiste, no sé si fue hace muchos años o hace poco, tal vez como familiares tuyos, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, se burlaron o menospreciaron el que tú fuiste, en el que tú estabas creyendo. Y no solamente menospreciaron tu fe, sino que cuando vieron tu, tu actitud como cristiano, que cuando otros hacían algo tú no lo hacías, ya eso crea su, su malestar. Y a veces crea daño. Y, 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 y es por eso que el cristiano constantemente está viviendo sufrimiento. Muchas veces. De hecho, esta epístola, esta carta de primera de Pedro. Básicamente trata sobre eso. Sobre el sufrimiento en la vida del cristiano. Y en este pasaje de hoy, una vez más, repito la idea. Y es que ustedes, y el argumento que tengo para ti en esta hora. Es que en Cristo, como cristianos, podemos hacer el bien. Y soportar el sufrimiento en medio de gente mala. En este texto hay varias exhortaciones para como cristianos conducirnos haciendo el bien. Y a pesar de lo difícil que es hacer el bien cuando hay tanto mal a nuestro alrededor, necesitamos en primer lugar hacer el bien o necesitamos que hagamos el bien por temor del Señor. Dice este es los versículos del 8 al 12 y lo leo. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ve días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor Está, está contra aquellos que hacen el mal. Mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es, es hacer el bien por temor del Señor. No podemos hacer el bien por una motivación económica, no podemos hacer el bien por un interés material, ni por un aplauso de la gente. Necesitamos hacer el bien por principio, por convicciones, por temor del Señor. Porque el mismo Señor modeló eso en su vida. Es interesante que en el capítulo 2, el capítulo siguiente de nuestro texto, Capítulo 2, versículo 23, dice que Jesús, el mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Dice, digo, el 23 dice, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mire la manera que Jesús modeló en su vida eso. El verso 9 dice, no volviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Es interesante cómo, de hecho, podemos hacer el bien porque Jesús hizo el bien. Jesús es nuestro mayor modelo para hacer el bien. Jesús, es lo modelo en su vida. Ustedes, y yo muchas veces, y por eso que decía que, hay un, que, hacer el, eh, que son estos textos que nos enseñan a hacer algo o que son difíciles de predicar, no porque sean difíciles de entender, sino porque son difíciles de obedecer, difíciles de aplicar. Ahora yo les pregunto, ¿A cuánto de los que estamos escuchando esto nos gusta hacer el bien a gente que nos está ofendiendo? ¿Todo el mundo reacciona igual? ¿Es fácil quedarse callado cuando uno está siendo maldecido por otro, o ultrajado o atacado por otro? No. Normalmente, la naturaleza que tenemos pecaminosa, la naturaleza humana que tenemos, normalmente, que hacemos tender a hacer lo malo, a responder. Pero dice la Biblia que no seas vencido con lo malo. Si no vence con el bien, el mal. Mis hermanos, necesitamos seguir haciendo el bien, porque el Señor lo modeló. Necesitamos seguir haciendo el bien por temor del Señor. Muy interesante que el versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Muy interesante en relación a la oración. Lo que dice este verso, y miren lo que dice ahora, el versículo 12, un poquito más arriba, dice, eh, digo, el versículo 7, un poco más arriba, dice, casi al final... Según el trato de los maridos con las esposas, dice que la traten de una manera frágil como herederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estolbo. Muy interesante. <ríe> Aún al nivel de la oración puede ser afectada en la manera que hacemos el bien o no. Y es por eso que nosotros necesitamos seguir haciendo el bien por temor del Señor. Es el Señor a quien más le debemos lealtad. Hay un salmo aquí. ...que está citado en, el, en los versículos del 10 al 12... ...donde dice... ...porque el que quiera más la vida y ver días buenos... Eh, ...este Salmo... ...que es extraído, que Pedro lo trae... ...hace una alusión aquí... ...y lo trae en nuestro pasaje... ...Salmo 34... Eh, ...muy interesante que David escribe eso... ...con temores... ...con temores de personas que le estaban atacando... ...sin embargo enseñó el control del refugio... ...y eso nos va a dirigir a lo segundo que necesitamos hacer... A ...la segunda instrucción... ...y es seguir haciendo el bien... Sin temor del hombre. Si lo hacemos el bien por temor del Señor, por lo tanto debemos seguir haciendo el bien sin temor del hombre. Dice los versículos del 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en vuestros corazones y está siempre pre pre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de, lo de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo dice el verso 17 porque mejor es que haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el el mar. Mi hermano, hacer el bien sin temor del hombre. Por eso que decía hacer el bien en ocasiones puede ser muy peligroso, pero tienes que recordar y tienes que saber que sufrir por hacer el bien nos hace dichosos, nos hace a alguien altamente favorecido. Esto, mire, nos quita el miedo. Cuando uno llega a comprender que uno está sufriendo, está siendo calumniado, está siendo murmurado, está siendo atacado, está siendo. Dañado, pero uno está haciendo el bien y tiene una limpia conciencia en cuanto a eso. Uno puede darse por dichoso. Uno es alguien que es favorecido, es bienaventurado. Eso es una buena motivación para seguir haciendo el bien. Y sobre todo, para cuando estamos sufriendo, aún haciendo el bien. Tal vez aquí se puede referir a algunos, si seguimos el contacto del pasaje, algunos de los escenarios de poder que que se estuvo enseñando el domingo pasado, tanto en el gobierno como en con el trabajo el jefe de trabajo, como en el matrimonio, en estas esferas de poder, alguien puede hacer algo malo. Pero que alguien haga algo malo, no significa no, tener, no nos da licencia a nosotros como cristianos para hacer lo malo. Es por eso que necesitamos hacer el bien primero por el temor del Señor. Y necesitamos seguir haciendo el bien, aun cuando los hombres hagan el mal a nuestro alrededor. Ya sea en el matrimonio, ya sea tu jefe, ya sea el gobierno. En la esfera que sea, no tenemos licencia para hacer lo malo. Y aún, por eso puede ser peligroso, porque en ocasiones hacer el bien puede ser un ataque para otro. Porque pensamos, bueno, Jesús, Jesús nunca pecó. De hecho, Jesús se presenta en este pasaje como el mayor modelo del bien. Y que hizo el bien. Sin embargo, Jesús le dijo en la cara hipócrita a los fariseos de su tiempo. Jesús te decía la verdad, pero decir la verdad es hacer el bien actuar bien muchas veces puede ser eh, visto mal por otros que hacen el mal así no, no está la verdad que enseña en, en Juan el evangelio de Juan capítulo 3 que los hombres amaron las tinieblas no se quisieron acercar a la luz para que sus sombras no fueran mostradas y amaron las tinieblas que la luz porque el que se acerca a la luz se acerca a la verdad y se acerca a sus obras malas y después necesitamos el, necesitamos el perdón para poder seguir haciendo el bien. Pero lo cierto es que necesitamos hacerlo. Tenemos en perspectiva que sufrir por hacer el bien. Eso es una dicha. También necesitamos estar conscientes. De que declarar la santidad de Dios. Desde nuestros corazones. Aún a pesar del ataque. Aún a pesar de lo que sea. No tengamos miedo. Sino que declaremos. Que alabemos al Señor por su santidad. Desde nuestros corazones. También necesitamos presentar. Aún cuando hombres o personas. En cualquier esfera en el gobierno, en el matrimonio, en el trabajo, con un mal jefe, con lo quien sea. Cuando alguien nos haga el mal y no te hagamos el bien, eso es una oportunidad muchas veces para presentar defensa de nuestra esperanza como cristianos. Y todo esto, mi hermano, necesita hacerse con una buena conciencia de que estamos haciendo bien en Cristo. No sufrir como malhechores, no sufrir como ladrones, no sufrir como, como... No, no, sufrir como cristianos. De que estamos haciendo bien. De que tenemos que ponernos a pensar y decir... Bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo es aprobado por la Escritura? ¿Es aprobado por el Señor? Sí, perfecto. Hay personas que no le van a gustar. Pero aún así, no podemos tenerle miedo. Y tenemos que seguir haciendo el bien. En primer lugar, hacer el bien por temor al Señor. En segundo lugar, hacer el bien sin temor del hombre. Y en tercer lugar, necesitamos seguir, hacer, seguir haciendo el bien... Porque Cristo venció el mal. Dice el versículo 18 en adelante: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mis hermanos, este es un pasaje eh, un poco conflictivo pudiéramos decir o un poco polémico hay varias interpretaciones sobre este pasaje y por el tiempo tal vez no vamos a caer en una explicación de cuáles son las varias eh, explicaciones o interpretaciones de este pasaje, pero si sí hay algo que este pasaje está apuntando, está señalando y es que la muerte, aquí se enfatiza la muerte de Jesús, dice que el versículo 18 porque también Cristo padeció, Él padeció porque Él sufrió haciendo el bien una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne. Aquí está hablando directamente de su muerte en la carne. De la muerte en la cruz. Habla cuando va a predicar a los espíritus encarcelados. Habla de que fue sepultado. El tiempo que hizo esos tres días. Lo que hizo en el, en el corazón de la tierra. Habla de la resurrección. al final del verso 21. Por la resurrección de Jesucristo. Y habla de la sesión de Cristo. Al fin a quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Es decir que la muerte, la sepultura, resurrección y excepción de Cristo venció el mal, venció el pecado. Nos acercó por su sacrificio a la cruz, a la presencia de Dios. Nos ofrece una buena conciencia hacia Dios. Y se levantó en poder sobre los desobedientes, ejerciendo total autoridad por encima de los ángeles, autoridades y potestades. ¡Wow! Una exaltación de Cristo maravillosa en este final de esta porción. Con la cual el apóstol Pedro termina. El apóstol Pedro fue alguien que sufrió. De hecho, según la historia cuenta de que fue, también fue crucificado. Y murió crucificado con la cabeza boca abajo. Porque decía que no era digno de morir como su maestro. Como alguien que fue capaz de cuidarse su pellejo. Alguien que cuando se puso caliente la cosa, cuando fueron a crucificar a Jesús. Cuando lo prendieron. Y lo negó. ¿Qué pasó con ese hombre? Que un tiempo después le predicaba a las personas. Hacía lo que tenía que hacer. Aunque gobiernos se lo impidieran. Seguía predicando. Y al punto de que fue capaz de morir. De sufrir. Por seguir haciendo el bien. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente que confió y creyó en Cristo. Y en su obra de salvación. En que su muerte... Su ascensión, su sepultura, su resurrección, su ascensión, venció el pecado. Hizo que los injustos nos acercáramos a Dios. Podemos tener una buena conciencia hacia Dios. Todos éramos injustos. todo en un momento éramos gente mala. Pero por el sacrificio de Cristo. Por aquel que modeló el bien aún cuando muchos no querían que lo hiciera. Aquel que a pesar de sufrimiento lo seguía haciendo padeció, pero aún así venció el mal. Eso nos debería soltar a nosotros hoy. Para poder en Cristo. Poder seguir haciendo el bien. Seguir haciendo el bien. Hacer el bien. Y por lo tanto soportar el sufrimiento. En medio de gente mala. En medio de gente impía, Es gente que hoy tal vez esté así. Pero si tú y yo seguimos haciendo el bien. Y le proclamamos el evangelio. Y de que todavía hay salvación en Jesucristo. Dios puede traer arrepentimiento. Y esas personas puedan conocer a Dios. Eso pasó con nosotros. Y puede seguir pasando con otros mis hermanos. Termino con una frase de Martín Lutero que decía, hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa tener esperanza. El sufrimiento en la vida de cristiano eh, va a ser posiblemente muy a menudo, pero en Cristo podemos soportar el sufrimiento. Y la mejor manera de soportarlo y, y lidiar el sufrimiento es seguir haciendo el bien, a pesar de las circunstancias en las que estemos atravesando. Que Dios le bendiga, mi amor.
1: Mi vida no es más que unos años Que se irá rápidamente Por eso a ti, mi Dios amado Darte totalmente Y es que no quiero vivir Para agradarme a mí Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos Toma mi voz En servidumbre para darte un
2: Toma mis manos, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¿Qué bendición fue oír del pastor Carlos López en su exposición titulada Haciendo el Bien en Circunstancias Difíciles? elfaro.deredencion.org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Daniel Warren.